0: Nina, die in einer Fantasiewelt abgetaucht und in der Rolle der Manga-Heldin Teardrop Cherry geschlüpft ist, sitzt im wahren Leben auf der Anklagebank.
1: Herzlich willkommen beim Gäste am Cosplay Podcast. Ich bin Sebastian. und Heute moderiere ich ein bisschen für euch. Ähm, ja, heute haben wir ein neues Thema ausgesucht. Achso, äh, für die Folge 16 haben wir das Thema Cosplay in den Medien. Und äh, mit mir dabei sind heute Mia. Magst du dich wieder vorstellen?
0: Ah, hallo, ich bin die Mia und man kennt mich auch als Tengilia Cosplay. Ich cosplay seit 2015 und freue mich heute wieder mit dabei sein zu können.
1: Und äh, last but not least ist mit dabei unsere liebe Shawnee.
2: Hallöchen, ich bin die Shawnee oder auch Shawnee Quinn. Cosplay seit 2007, bin aber aktuell nicht aktiv, aber kann durchaus bei dem Thema heute meinen Senf dazugeben.
1: Das freut mich. Ja, ähm, wie wollen wir jetzt dann beginnen? Wollen wir uns erstmal angucken, was es so in der Vergangenheit gegeben hat an Cosplay-Berichterstattungen in der Vergangenheit in den Medien? Oder was, meinst, was unsere, fällt euch denn spontan aus? Unsere,
0: äh, unsere schönen Reportagen von deutschen Fernsehsendern mit drei Buchstaben. Ja, ja, das. Gezielt <lacht> Nerds rausgesucht haben, um sie dann bloßzustellen vor der Kamera. <lacht> mhm,
2: ganz einfach. Ja, genau oder von, einem, ähm, von einer Serie an Reportagen, die in dem Himmel hinaus sind mit einem TV am Ende. Also gibt es alles. Jetzt habe ich euch zum Überlegen gebracht.
1: Himmel hinaus mit TV. Also was es da
2: oben so im Himmel gibt. Da gibt es so eine Reihe von Reportagen. Gibt es auch Magazinen von. Die haben auch schon mal einen wunderschönen Cosplay-Bericht gebracht damals.
0: Von, ah, von TV,
1: du? Stern? Stern? Ja. Oh Gott. Ja. Wie lange habe ich das? War schon das
0: Stern der mit der Pizza? Irgendwo gab es gab's 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 mal eine Reportage und die beiden Mädchen haben mir also ich, ich hoffe, man greift jetzt damit niemanden persönlich an, weil oft bekommt man Anfragen, gerade wenn man so noch zu so jünger ist, weil wenn man was so dargestellt haben will, was so ein bisschen in die Cringe-Richtung geht, dann suchst du dir meistens irgendjemanden, Minderjährigen, der das ganze Umfeld noch nicht so gut überblicken kann und die haben irgendwie zwei Mädchen eingeladen. Die sahen super sympathisch aus, aber die wurden in diesem Beitrag so furchtbar zusammengeschnitten, dass ich mir echt überlegt habe, So, oh mein Gott, das tut mir so leid. Und ganz billig dazwischen irgendwie so die Werbung für die Big Pizza Japan oder so oder Big Pizza Tokio.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das... Nee, ich glaube, den Beitrag meinte ich tatsächlich nicht. Ich habe äh, so einen von der Leipziger Buchmesse in Erinnerung mit einem Naruto-Cosplayer und einem Neko, also, also self-made Katzen-Cosplay und eine Leine. Und ein Halsband. Ah, ja. Habe ich auch. Ja, es dämmert, es dämmert. Ich, ich hoffe, den beiden geht es gut, weil, ähm, also, falls ihr das hören solltet, ich hoffe, euch geht es gut, weil nach diesem Beitrag ging leider, ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern, ein extremer Shitstorm durch die ganze animex szene vor allem damals noch. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass die so blöd angegangen worden sind, dass die sich abgemeldet haben von der Plattform und, ähm, dem Cosplay Rücken zugedreht haben?
0: Ich glaube, ganz vielen ist das am Anfang auch nicht bewusst. Gerade so Interviews auf Cons, das ist mir auch schon öfter passiert. Das war auf der ähm, Comic-Con in Wien. Da habe ich gerade ein halbes Jahr lang Cosplay gemacht. Äh, da war ich auf dem Wettbewerb am Samstag. Und am Sonntag bin ich nochmal so über die Messe gelaufen. Und aus dem Nichts stand auch irgendwann mal jemand mit einem Mikrofon in der Hand und meinte so, hey, wer bist du, was machst du, warum hast du so wenig an, warum sind deine Haare grün? Und ich war in dem Moment so perplex, dass ich gar, also, und ich war, hab dann den nur angeschaut und so, ja, ich bin die Miriam und ich bin halt hier und habe jetzt halt ein Cosplay, also das habe ich halt jetzt selber gemacht. Also, also ich wusste gar, also das, ich weiß nicht, ob das jemals veröffentlicht wurde oder auf welchem YouTube-Channel das kam, der war dann auch so, der hat dann irgendwie noch so einen blöden Spruch hinterhergebracht, von wegen so, ja, auch die Freaks müssen halt hier vertreten sein, hat sich umgedreht und ist gegangen. Also, wow. Das war so der Moment, wo ich mir überlegt habe, okay, das passiert dir in Zukunft nicht mehr. Also, ich habe auch teilweise schon, wenn Leute so unverschämt waren und dann mir so beim Essen oder so auch die Kamera ins Gesicht gehalten haben, dass ich den mit der Hand einfach die Linse zugehalten habe, weil ich mir auch gedacht habe, jetzt reicht's aber mal. So, du kannst gerne herkommen, du kannst mich auch gerne vorher fragen, hey, hast du kurz fünf Minuten Zeit für ein Interview oder zwei Minuten, keine Ahnung, mir egal. Ähm, äh, es geht ein bisschen, das wird ja auch jeder seriöse Fernsehsender vorher so sagen. Also ich habe auch durchaus seriöse Interviews schon gehabt, aber da kommt immer vorher jemand zu dir. Frag dich, wann es dir dann gerade passt oder ob es jetzt gerade passt, ob er in einer Stunde nochmal wiederkommen soll. Es geht einfach um Cosplay hier auf der Gamescom. Du arbeitest gerade für den Stand, habe ich gesehen. Möchtest du da kurz was dazu sagen? Wir würden dich gerne ein, zwei Sachen über dein Kostüm fragen, wie alt du bist und wo du herkommst. Also das wird dir jeder seriöse Interviewer vorher bereitstellen.
2: Ja, natürlich, je, eben jeder seriöse. Ja. Dann gab es 2011 auf besagter Convention einen <lacht> wundervollen äh, Reporter, der ja super seine Meinung vertreten hat und alle als Nerds und Freaks und Muttersöhnchen dargestellt hat und ähm, dieser, ich weiß nicht, ob der Reporter immer noch aktiv ist, tatsächlich, aber jedenfalls dieser TV-Sender hat auf jeden Fall im Nachhinein noch Entschuldigung ausgegeben, weil sich so viele darüber aufgeregt haben. Ja, das, ja, das Problem ist,
0: wenn das halt einmal im Netz ist, dann kriegst du es halt nicht mehr gelöscht. Also,
2: genau. Das sind deine. Nee, kriegst du auch nicht. Ich, äh, ich habe vorhin explizit noch gegoogelt. Du findest das Ding immer noch, die Reportage. Ja.
1: Genau, und also, Entschuldigung im Nachhinein, die bringen ja auch nichts. Sie bringen niemanden. Äh, ja.
2: ja. Das ist Entschuldigung gibt. Auch bei YouTube, die dauert 15 Sekunden und ist ein Statement zwischen zwei Berichterstattungen bei einer Nachrichtensendung.
1: Gibt, ja, es, gibt halt es nicht irgendwo bei, äh, mal so eine Regelung, dass Falschmeldungen oder, oder Widerrufe, Widerrufe in der gleichen Größe und Ka Kapazität gemacht werden müssen, wie das, der Beitrag, der die Verunglüpfung beinhaltete? Ja, Verlegen? aber ganz
0: ehrlich, das, das Problem ist ja nicht, dass du jetzt irgendeinen hagenhohen Politiker da angegangen hast und da falsche Sachen erzählt hast, sondern dass das halt die 14-jährige Lieschen Müller war, die irgendwo in Buxtehude wohnt und äh, da muss man sich halt dann nicht so groß entschuldigen. Also, weil da ist der, der mediale Aufschrei halt auch nicht so groß. So, oh mein Gott, du hast ihr Leben zerstört, weil du behauptet hast, sie hätte zwei Millionen Steuern hinterzogen, aber der brave Politiker hat das ja gar nicht gemacht oder sowas. Also das sind halt, da wird halt dann wieder mit zweierlei Maß gemessen.
2: Ja, das mhm. Problem ist aber, weißt du, die TV-Sender, zumindest damals, also heute kommen wir auch noch später zu, ist es besser geworden, aber damals war das halt das Problem. Die haben einfach alles genommen, was an Opfern auf der Straße rumlief. Jemand, der keine Ahnung hat, der neu in der Szene ist, hat sich gefreut, äh, wenn er ein Kostüm hatte, was er vielleicht das erste Mal selbst genäht hat. Und dann kommt ausgerechnet noch eine Kamera auf ihn zu und, und interviewt denjenigen. Jemand, der neu ist, keine Ahnung, nichts hat. Natürlich werden denen die Worte in den Mund umgedreht und dann wird geschnitten am Ende.
1: Ja, das genau ist, das ist halt das
0: Problem, dass die sich halt auch mit Absicht dann immer die Leute aussuchen, die auch vielleicht ein bisschen unsicher sind wirken in der Ausstrahlung und wenn du dann auf die zugehst, wissen die erstmal gar nicht, was sie machen sollen. Also ging mir ja genauso, als ich da das erste Mal die Kamera vor die Nase gehalten bekommen habe. Jetzt im Nachhinein hätte ich dem auch wieder gesagt so, hey, cool, dass du dich für mich interessierst, wir können gerne ein gescheites Interview machen, äh, dann suchen wir uns irgendwo eine ruhige Ecke und dann ähm, sprechen wir die Fragen mal vorher ganz kurz durch, dann kriegst du dein Interview, aber so spontan im Laufen sage ich dir zu dem Thema leider gar nichts.
2: Also Leute, Regel Nummer 1, hört das, hört auf das, was Mia gerade gesagt hat. Also genau. ihr dürft auch absolut sagen, wenn euch
0: das unangenehm ist, man muss nicht, das ist das Gleiche wie mit dem Fotografen, wenn ihr nicht beim Essen fotografiert werden wollt, dann dürft ihr das sagen. Wenn ihr nicht irgendwo eine Kamera vor die Nase gehalten bekommen wollt oder irgendwelche unangenehmen Fragen gestellt bekommen habt, dann könnt ihr auch vor der laufenden Kamera sagen, hey, Jetzt ist mir das ein bisschen zu viel. Äh, die Fragen sind super unseriös. Ähm, wenn wir das nicht in einem anständigen Rahmen machen können, dann brechen wir hier ab. Und dann ist gut. Also da kann sich jeder das Recht dazu rausnehmen. Aber wir haben ja auch schon vorhin eingeschritten, es ist ja inzwischen besser geworden. Ich habe vor ein paar Wochen eine Spiegel-TV-Reportage auf YouTube gesehen. Die heißt Mangas, Elfen, Superhelden, Leidenschaft... Oh, die habe ich... Die habe ich
2: auch gerade gesehen, ja. Hast du die auch
0: gesehen? Also ja, ich habe sie hab auch angeguckt gesehen. und ich finde, die Darstellung da ist eigentlich ziemlich cool, weil also es wird halt nicht so verunglimpft. Ne? Du siehst halt auch, dass, also es wird ein Mädchen begleitet, die macht ein Kostüm für die Dokumi, glaube ich, ist es sogar.
1: Genau, das ist ein, die
0: ein, ein League of Legends-Kostüm für die Dokumi. Und äh, siehst halt auch, mit welchen Materialien sie arbeitet. Die Mutter wird dann auch noch dazu befragt. So, Wie findest du das? Sie sagt halt auch, dass sie das total toll findet, dass es so ein kreatives Hobby ist und freut sich voll für ihre Tochter, dass sie da so drin aufgeht. Ähm, an manchen Stellen ist es schon so, muss ich schon so ein bisschen lächeln, aber es ist voll okay. Ja, es
2: ist, es ist, es ist dezent, also wirklich so ein Hauch Cringe drin, aber das, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, eben. Aber es
0: ist, es ist an und für sich ist es ein, ein sehr guter, also es ist schon ein guter Beitrag, den man sich auf jeden Fall gut angucken kann. Und ich bin mir auch sicher, dass äh, mit dem Mädel das vorher abgeklärt worden ist, was da gefilmt wird und wie das dargestellt wird. Und also wenn man so einen Beitrag hat, braucht man sich ja auch nicht verstecken, also es ist, nee, das
2: ist richtig.
0: schon ganz gut gemacht, muss man sagen, also so geht es ja inzwischen auch und auch ich auf, der, auf den letzten beiden Gamescoms, auf denen ich gearbeitet habe, habe ich auch festgestellt, dass es schon immer, es wird schon immer professioneller, weil ich glaube, dass auch die Medien erkannt haben, dass die Branche wichtig ist, also es ist nicht mehr so dieses, so ja, das sind ja eh die ganzen Kellerkinder, die äh, nichts zu melden haben und die in ihrem Leben nichts erreichen, sondern wir haben ja jetzt auch mit dem mit dem ganzen E-Sports ein, ein riesen Thema inzwischen mit wahnsinnig hohen Preisen und Wettbewerben, die teilweise mehr Zuschauer haben als ein WM-Spiel und vor allen Dingen auch höhere Preisgelder. Und ich glaube, dass da schon die, die Gaming-Industrie jetzt anders wahrgenommen wird als damals und dass man dann auch in den Medien merkt, hey, das sind ja vielleicht doch alles nicht nur Freaks, sondern vielleicht sollten wir da mal eine seriöse Berichterstattung drüber bringen.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde, ein schöner Vergleich ist auch, ähm, allein schon, wenn man jetzt auf YouTube ist und sich ein paar Titel anguckt von den Videos, von den Interviews, dann hast du halt im Vergleich zu dem Beitrag von dem, äh, vom Monat, den wir gerade, oder den du gerade erzählt hast von der Dokumi, mit der Überschrift Mangas, Elfen und Superhelden, Leidenschaft Cosplay. Und im Vergleich gibt es dann äh, einen Beitrag mit Kulleraugen und Gummipfeilen, Mangas erobern Buchmesse, äh, Leipziger Buchmesse, und der ist von vor fünf Jahren. Und da ja. sieht man aber auch schon anhand der Überschriften, dass sich da doch was getan hat. In dem, eher in dem positiven Sinne, finde ich. Weil ich finde, Kulleraugen und Gummipfeilen ist jetzt nicht unbedingt ähm, positiv, dass das ein positives Licht auf diese Szene werfen könnte, sondern eher ein, okay, was ist das denn?
0: Ja. Naja, also ich glaube, da hat man schon viel dazugelernt. Auch wenn uns ja leider in Deutschland noch die großen Shows fehlen. Also in Amerika ja, die sind wir ja da immer ein Stück weiter schon. Also, haben wir, äh, bevor wir die, die Serie, also bevor wir den Podcast heute gestartet haben, schon auch mal kurz äh, angerissen. Ich weiß nicht, wer es da draußen geguckt hat. Äh, Cosplay Melee, wem das was sagt, das ist im Endeffekt so wie Project Runway, nur für Cosplay. Also es ist eine ziemlich
2: also, oder ein, ein äh, irgendwie ein Germany's Next Top Model nur für Cosplay.
1: <lacht> nur ohne die nervige Stimme. Nur
2: <lacht> ohne, ja, ner ohne nervige Quietschestimme, ohne... Ja. Also, man man kann es tatsächlich eher mit, äh,
0: mit Project Runway vergleichen, weil Project Runway okay. ist ja dieses, was die, also da, oder wie, ähm, wie Drag Race, eher so. Weil Drag Race ist, da finde ich, ein gutes Beispiel. Ja, genau, weil da basteln sie ja auch ihre Outfits selber und haben irgendwie immer pro Folge ein Thema vorgegeben und müssen das dann präsentieren. Ja, Drag und Race so, ist super. Genau, so, so ja, mega. <lacht> und so ähnlich funktioniert das bei Cosplay Melee halt auch. Ich habe es leider nicht ganz gesehen. Ich habe nur Auszüge gesehen. Ich muss das unbedingt nachholen. Aber ich habe mir schon oft überlegt, es so, wäre eigentlich voll cool, wenn es das in Deutschland auch geben würde. Und ich würde verdammt gern teilnehmen, glaube ich. Es würde mir schon Spaß machen.
2: Ach, du, wirst, du wärst doch gut dabei bei deinen ganzen Projekten, die du machst. Du hast die Skills. <lacht> ja, ich glaube schon, dass es Spaß macht. Also
0: auch... Ähm vor allen Dingen sich mit mehreren Leuten dann so austauschen zu können, weil man hat ja dann, man ist ja dann doch über einen längeren Zeitraum auch zusammen mit vielen talentierten Leuten. Das hat so eine, so eine gesunde Wettbewerbsstimmung, wenn du, ja. wenn, du so, wenn du so hinter der Bühne bist, auch vor einem Contest und ja, es ist natürlich super nervig, wenn du so wahnsinnig ehrgeizige Leute dabei hast, die dann irgendwie mit keinem reden wollen. Aber meistens hat man ja dann doch Glück und die Leute sind sehr offen und man kann sich austauschen. So, hey, ich finde das, was du gemacht ist total cool. Wie war das und so.
2: Aber das ist die Frage. Ja, es wäre cool, aber würde Deutschland es nicht darauf absehen, das erstmal so ein bisschen so wieder ins Lächerliche zu ziehen? Auch wenn die Bericht Berichterstattung und die Interviews in den letzten Jahren besser geworden ist, es sich hierbei ja eher um eine Serie handeln an, äh, an Episoden, die länger gehen würden, so meinst, fünf, sechs Folgen. Ja.
1: Du meinst so das gleiche Problem wie halt diese ganzen. Ähm,
2: wie, das, das Germany's Next Top Model.
1: Genau oder genau.
2: Ja. Ja. Wenn man am Anfang Germany's Next Top Model war am Anfang die ersten zwei. Vielleicht sogar drei Staffeln, war das noch echt interessant, fand ich. Da habe ich es auch noch gern geguckt, weil die äh, ausführlich berichtet haben, wer die Mädels sind, weil die ausführlich berichtet haben, was das Thema des Shootings ist. Man hat die Shootings ausführlich gesehen. Man hat als Zuschauer noch Tipps bekommen für selbst für Shooten, was, auf was man achten soll. Und wenn du das jetzt im Vergleich, die ersten drei Staffeln mit dem, bei welcher sind die jetzt? 12. 13.? 17. Ah, oh, uh, ja, nee, 13. glaube ich, muss 13. Du hast von den Shootings siehst du vier Minuten vielleicht nur noch und dann dann ein, eine, die es wirklich gut gemacht hat, drei, die es richtig schlecht machen, du hörst keine Tipps, du hörst nur niedermachen, du siehst am Ende sogar kaum noch die Fotos. Und das ist, das ist halt total schlimm geworden. Und das ist das Problem ist, das ist die heutige Mediengeschichte. Sobald etwas ist, was länger geht als ein Interview. So Aber ich, ich glaube tatsächlich,
0: das ist eine Wahrnehmungssache, weil das damals noch so ganz neu war und man es damals wahrgenommen hat, weil ich habe mir eine von den ersten Staffeln nochmal angeschaut. Du kannst alles euer auf Join nach mm. Und ich habe äh, eine habe ich nachgeschaut weil ich den Unterschied einfach sehe, weil meine kleine Schwester hatte sich beworben, die ist nicht genommen worden, aber irgendwie dadurch bin ich so in das Thema wieder ein bisschen reingerutscht, so, hm, jetzt bin ich aber doch neugierig, so, was wäre denn gewesen, wenn ich teilgenommen hätte und habe mir dann so ein Jahr ausgesucht, wo ich 16 gewesen wäre, ich habe mir das mal angeschaut, das war auch eine von den ersten Staffeln und ja, also wirklich besser war es nicht, es war damals einfach neu also es waren schon auch so Cringe-Aufgaben mit dabei oder wo sie dann gezeigt haben, wo sie dann auch im Zimmer Alkohol getrunken haben oder sowas und geraucht und also es war, war eigentlich genauso. Nur ich glaube, man hat es dann irgendwie verdrängt, weil ja, eine Staffel war auch dabei, wo, wo sehr krass auf diesen Beef da zwischen den Mädels eingegangen wurde, das habe ich auch nicht verstanden. Aber ja, die, die Frage ist, ähm, die also die Teilnehmer an so einem, also wie alt dürfen die sein bei diesem Cosplay-Melee dann, wenn das in Deutschland mhm. funktioniert, welchen, welchen Background musst du haben und äh, ja, wie bereit sind die Leute sich darauf einzulassen und wer sollte das Ganze dann beurteilen, weil also Queen of Drags war ja auch das deutsche Pendant zu Drag Race so in dem mhm. Stil Und da habe ich tatsächlich viel Positives gehört. Ich habe es nicht geschaut. Ich habe mir gedacht, es, es, es reicht jetzt. Ich muss mir jetzt nicht alles anschauen und war noch von Topmodel ein bisschen genervt. Aber das wäre natürlich interessant, weil wenn das mit Drag Race hier auch funktioniert hat, warum soll es mit Cosplay dann hier nicht funktionieren?
2: Ja, okay, ist ein Argument, natürlich. Aber dann müssten er, das, dann ist wieder die Geschichte, dann musst du irgendwen haben, weshalb die Leute einschalten. Schalten nicht mit den Cosplayern unbedingt einen. Dann ja, brauchst ja, ja, dann in der Jury, der bekannter ist. Und der muss aber auch wiederum irgendwie Ahnung haben. Weil sonst gibt ja unqualifizierte Kommentare ab. Und du brauchst, ne, brauchst trotzdem immer noch jemanden in der Jury, der wiederum Ahnung hat. Ja, das wäre das wär tatsächlich ein Thema... Ich glaube, für den Verstand, so, ja. Fernsehsender wäre das eine größere Herausforderung, qualifizierte Leute zu finden, die das auf die Beine stellen also Jury und Moderation als, als die Cosplayer, Cosplayer zu finden, die weil nicht machen.
1: Naja, man muss ja nicht unbedingt einen deutschen Personen hernehmen, sondern man kann die ja auch einen Ami hernehmen an die Jury. Das ist ja legitim.
0: Ja, es stimmt eigentlich, ne? Ja. Bei, bei GNTM haben sie auch viele, also das macht ja inzwischen, die, die Jury, glaube ich, macht Heidi alleine und sie hat immer jemanden, immer jemand internationalen da, der dann synchronisiert wird im Nachgang. Mhm.
2: Also, also du
0: ein, ein deutsches du Geld, Geld ne? Da, also. Und dann äh, englische oder dann so Gaststars einfliegen lassen, so wie, wie so eine Kamui dann oder Irgendwann vielleicht was wie ein Gastjuro, aber das ist dann auch wieder. Ja.
2: Oder jemand. Das kommt. Das, das
0: machen die nicht, wenn die nicht wissen, dass das kein Geld bringt. Wahrscheinlich, ne? Oder man sucht sich so ein so ein fancy Kostümbildner oder so Leute von Veta oder sowas. Ne? Also es ist ja also so Cosplay und Kostümbild ist ja in manchen Sachen sehr ähnlich. Also wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt gerade den den suit und habe da auch viel bei. Ähm, bei so Monster-Makern für Horrorfilme, bei Veta natürlich auch gespickt. Wie machen die Leute das beim Film? Weil da wirst du in der Cosplay-Community nicht wirklich fündig, wenn es dann in so spezielle Richtungen geht. Also, es ja, ist meine da gibt es halt vielleicht eine Handvoll Menschen, die Film-Background haben. Ich glaube, skins haben bisher in Deutschland einer gemacht. Lightnings haben zwei Stück gemacht. Und hm. Ben ist gerade an seinem Kratos dran. Und sonst ich wollte gerade sagen, also eine Französin kann ich ben, noch, der das gemacht hat. Ben Kratos ist schon übelst geil. Ja, der sieht mega aus.
1: <lacht> ja, der wäre doch jemand für die Jury. Ja, der, 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 ben wäre doch jemand für die Jury.
2: Ja, stimmt, Ben wäre jemand für die Jury, aber Ben wäre auch eigentlich jemand, der gut teilnehmen könnte. <lacht> Das ja, das ist ja.
0: so, ich weiß nicht, wie, wie medienwirksam ist das dann, wenn du so interne Stars hast. Weil, ich meine, wer schaut denn wirklich noch Free TV? Also hat jemand zu Hause noch einen Fernseher, der wirklich angeschlossen ist? Nein. Dass man dann gucken kann? Nein. Ich nehme ich auch nicht.
2: <lacht> ich habe bewusst jetzt, ich bin, äh, ich bin jetzt frisch umgezogen. Vielleicht für diejenigen, die sich gewundert haben, warum ich jetzt auch länger nicht dabei war. Äh, ich bin frisch umgezogen und ich habe mich bewusst gegen den Anschluss von Fernseher zu einem Fernsehsender entschlossen. Also es ist wirklich nur, man nur kommt, also nur bla Blablabla, bla, ja, <lacht> nur meine Konsolen sind angeschlossen. Ja. Reicht
1: doch, das reicht ja, doch. Ja, ist
0: bei uns tatsächlich auch so. Aber dadurch werden halt auch immer die, also die diese internet oder die Interviews äh, von so Twitch-Streamern werden, finde ich auch immer wichtiger. Also, gerade, ja, wenn man, wenn man gute Interviews haben möchte zu, zu, Themen, muss man eigentlich fast online schauen. Wir haben, ich muss überlegen, wer war denn das? Wir hatten bei THQ Nordic letztes Jahr am Stand sogar ein eigenes Setup neben dem Spongebob Booth oben, die eine eigene Interview Area hatten. Ja, ich, ich kam mich die Ja, ja. ne?
1: Ja, ja, ich weiß. Wie hießen
0: die? <lacht>
1: ich weiß es nicht mehr. Was
0: war? Wie, wie hießen die? Auf jeden Fall total cool gemacht, super sympathische Leute. Vielleicht fällt mir am Ende vor der Folge der Name noch ein.
2: Ich, ich weiß, ich habe das mitgekriegt. Ich, ich kannte die auch, aber ich komme nicht drauf. Ich will immer Freaks for You sagen, aber das stimmt
0: nicht. Das ist falsch. Die machen auch viele coole Sachen, aber die waren das da nicht. Die hießen anders. Aber auf jeden Fall haben die halt Jedenfalls auch... Jedenfalls die. Genau. Also die, <lacht> die ominösen die,
2: haben, ähm, war das Nerdstagram? Das stimmt. Das könnte Nerdstagramm gewesen sein. Weil, ich glaube, da klingelt was. aber Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich jetzt auch nachgucken. So wie wir es alle gerade wahrscheinlich
0: haben. War, war, war so, oder Nerdstar TV irgendwie so. Doch, ich glaube, das war, war Nerdstar. Ja. Nerdstar ist ein deutschsprachiger Internetfernsehsender. Ja, ich glaube, ich möchte jetzt die dem Unrecht tun, aber ich glaube, es waren, waren diese Leute. <lacht> Und wir ähm, haben eben auch also, es ist halt cool, weil du Leute hast, die in dem Thema schon drin sind. Also, mhm. meistens halt nicht mit Cosplay, aber mit Gaming auf jeden Fall. Und dementsprechend sind die viel begeisterter. Also, die reagieren auch ganz anders da drauf, weil die kennen meistens dann auch die Charaktere, dann ist es nochmal einfacher zu interagieren, weil die dann halt auch genau wissen, so, das ist nicht nur eine coole Rüstung, sondern, oh mein Gott, der sieht ja genauso aus wie der Charakter in dem Spiel. Dann ist es ja, dann bist du ja nochmal viel mehr gehypt. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr jemanden, wenn ihr ein Cosplay seht von eurem Lieblingsspiel, seid ihr automatisch auch ein bisschen mehr gehypt, als wenn ihr einfach nur eine coole Rüstung seht und euch so das denkt,
2: gut oh. ist auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: also,
1: es war Nerdstar, ich habe ihren Post auf der Webseite gefunden.
0: Das war Nerdstar, also ja. die Jungs, wirklich klasse. Ähm, und das war... Auch so lustig, weil wir hatten diesen, wir hatten den, äh, den Thema. Ich wusste das gar nicht, dass wir da auch Interviews hatten, ne? Und irgendwie so eine halbe Stunde vorher kam dann irgendjemand und meinte so, ja, du hast in einer halben Stunde übrigens das, das Interview. Und ich so, ich hab, was? Ja, in einer halben Stunde hast du oben das Interview und so. Und ich so, ja, okay. Also, aber warte mal einen Moment mit dem Kostüm und den Flügeln. Ja, schon. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, so. Und wir sind dann darauf mit mit den Flügeln. Wir haben dann auch die Flügel in dem Studio dann aufgesetzt und so. Das ganze Studio war voll. Aber es war, war cool und die waren auch super, äh, super supportive dann auch und ich habe dann so zehn Minuten vorher habe ich dann erfahren, das Interview müssen wir auf Englisch machen. Und war dann auch so kurz so, uff, ja, ja gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Und hat mich da, da sehr Wie gut gefühlt. Und die anderen auch. Also die waren dann auch so total positiv. Die haben alle Cosplayer interviewt nochmal. Und äh, die haben auch gemeint, es ist total super gewesen. Die haben das total nett gemacht. Äh, also sowas ist dann... Im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen Medien nochmal eine ganz andere Nummer und wird halt auch viel anders wertgeschätzt. Also da bist du nicht nur so ein, so ein kleiner Entertainment-Punkt, den du irgendwie am Ende von der Tagesschau noch mit einbringst, damit ein paar Leute was zu lachen haben, sondern da wirst du dann halt auch eben auch ernst genommen und ja, war auch schön.
2: Ja, bei den Leuten, wie gesagt, weiß man halt, dass die es auch ernst meinen, weil die selbst einen Background irgendwie ansatzweise in dieser Szene haben. Sei es die Gaming-Szene oder ja. vielleicht sogar selbst Cosplay. Aber halt diverse große deutsche Sender oder reden wir jetzt mal von ein, die <lacht> haben vielleicht irgendwo in der hintersten Ecke, keine Ahnung, oder als Kabelträger oder Mikrofonhalter, keine Ahnung. Vielleicht ist da auch wirklich ein Cosplayer bei. Weiß man ja nicht. Vielleicht arbeitet da ja jemand aber man hat, hat halt den Eindruck, dass, dass eben, der hat nichts zu sagen und wenn er was sagt, dann wird er wahrscheinlich ausgelacht eher.
0: Ja. Ja, so, von was ich noch positiv berichten kann, ist hier äh, Messehunter. Ja, ja, auf jeden Fall. Mit Teil. denen habe ich auch immer wieder äh, Interviews auf Messen. Die fragen mich auch immer wieder, ob sie mich interviewen dürfen. Auch immer super. Die Fall. sind aber auch wieder in der Szene. In das das ja, ja, die kommen aus der Szene, das stimmt. Aber ich meine, manchmal ist es ja auch einfach schön, ich finde es ja auch toll, dass es so Berichte gibt über Messen, weil zum Beispiel, wenn wir viel Termindruck haben und dann unsere persönlichen Lieblingsmessen nicht besuchen können, dann äh, gucke ich auch lieber, was intern berichtet wird, also sei es jetzt über über Nerdster, was wir gerade gesagt haben, oder über Messehunter oder über kleinere private YouTube-Channel. Ähm, um. anstatt, dass man da auf RTL sucht und schaut, oh, vielleicht war da auch jemand und hat einen Beitrag gemacht, weil dann kriegst du nämlich wieder das kalte Grausen. Mhm. <lacht> also das ist auf jeden Fall, die, die Messehunter-Leute sind schon cool und die sagen dir vorher auch, was sie dich fragen möchten zum
2: Beispiel. Also,
1: bei also so, Messehunter ist, ist auch
2: sehr, sehr wichtig.
1: Es gibt bei Messehunter noch was zu sagen die haben sich ja aufgelöst. Die sind ja nicht mehr. Die haben ja das auf nicht mehr gesagt. Oh nein.
2: Ja, aber der Eventkalender wird weiter gepflegt.
1: Der ist wichtig, der Eventkalender. Ich glaube, den hat jeder von uns abonniert, oder nicht?
0: Ja. Schon. Ja. Vielleicht, vielleicht finden sie ja wieder zueinander.
1: Ja, ich denke, mir es hat das gleiche Problem. Es sind einfach die, ja, die Leute entwickeln sich weiter. Man braucht Nachwuchs. Und das ja, ist man auch.
2: braucht Nachwuchs, das, ist halt, das <lacht> hat so überall. Ja. Wir sind ja auch, wir werden auch älter, wir werden auch mal beschäftigt mit unseren Jobs, das ist halt nicht einfach.
1: <lacht> du sagst es.
2: Ja, du sowieso, Sebastian, ne? aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Freizeit, was ist das? Wer braucht das?
2: Du baust ja auch ein Haus. Ja. Und jetzt äh, starten wir
0: ein, einen Nachwuchsaufruf für das Team von Messehunter. Nein, ich weiß gar nicht, ob sie das wollen, nicht, dass das jetzt. Kommt. Aber, nee, wer sich dazu berufen fühlt, kann man ja auch mal sagen. Also, es sind auf jeden Fall Sachen, die ich mir persönlich gerne anschaue. So positive, das was heißt es, positiv ist immer blöd gesagt. Also, ähm, Berichterstattungen über Messe mit Interviews, die fachlich äh,
1: kompetente,
0: fachlich kompetent dargestellt werden. Vielen Dank, Sebastian. Bitte. <lacht>
1: Ja, das ist das größte Problem, dass du halt alles, was was von außerhalb kommt, was auf, auf Clickbait raus aus ist, nur dadurch halt die Masse abgreift, indem sie halt einfach nur reißerische Sachen bringen kann. Ja. Und wenn das wegfällt, weil du sowieso deine Fangemeinde hast, dann kannst du auch fachlich kompetent rüberkommen.
2: Das ist ja. richtig.
1: Well. Es
0: gab ja auch mal eine Zeit, wo sich irgendwie so die die ganzen Comedians äh, gedacht haben, oh, lass uns auf äh, Comic-Cons gehen und dort random Leute befragen. So Comic-Con Stuttgart, wo Oliver Pocher gemeint hat, er ist total lustig. Dann auch... Äh, aber das fand ich auch toll. Der hat nämlich, der hat ja viele mit so blöden Sachen irgendwas... Äh, ich kann das gar nicht wiedergeben, das ist so so grenzdebil, irgendwie so, so mhm. ja, und du trägst auch gerne enge Strumpfhosen zu Hause oder so, zu einem Spider-Man oder so ein Scheiß, also das ist schon so ganz billig und unterste Schublade halt. Und er muss wohl von einigen auch richtig krass Kontra gekriegt haben, also er hat äh, jemanden in einem Alien- Kostüm wohl gefragt, ja, und du trägst auch gerne Privatlatex und so, und irgendwie noch was anderes. Und dann hat das Alien ihm halt so geantwortet: So, ja, also deiner Mutter hat es gestern Nacht gefallen und hat sich umgedreht. <lacht> und das ist Aber. Ja. <lacht> so. okay. also, Applaus an das Alien. Wirklich. Geiler, geilster Kommentar ever. Die Leute, die da drum herum gestanden sind, haben es gefeiert ohne Ende. Aber das wird natürlich dann nicht gebracht. Ja, natürlich. Also, das wird dann natürlich nur das zusammengeschnitten. Äh, von den Leuten, die sich dann peinlich berührt, irgendwie weggedreht haben oder dann versucht haben, das Ganze noch irgendwie zu retten, so mit, naja, weißt du, ich bin, ähm, oder Kira haben sie auch irgendwie so erwischt, so, ja, und, und was bist du, die rothaarige bikini hex oder irgendwie so, so ich bin Mera, die Frau von Aquaman, Aquaman wirst du doch noch kennen, oder? Also, ja, weiß ich nicht, war nix, und also, weißt du, so, ja, Ah, super toll. Und ich glaube, da gab es mehrere dann auch. Es war hier blond nachgefragt auf der Epicon, die sich auch so dermaßen daneben benommen hat. Ich mir auch gedacht habe, so,
2: also, ich weiß nicht, ob das jetzt sein muss. An, das ist, ja. Aber das ist wieder, jetzt kommen wir wieder zu einer anderen Seite. Jetzt, die sind teilweise, ich weiß nicht, ob es Verzweiflung ist. Oder ob es einfach ist, sie versuchen nochmal das Schlimmste aus der Szene rauszuholen und schicken dann ihre Comedians, die auch nicht mehr die erfolgreichste sind, auf eine Convention und versuchen dann die Leute über den Tisch zu ziehen. Aber dann gibt es ja noch die andere Seite, wo dann keine Cosplayer Cosplayer-Schauspielern sollen und diese in Gerichtssendungen... Was? Äh,
1: oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, ich habe das gesehen, was du meinst. Ich kann mich was? da entfernt erinnern. Oh, irgend so eine komische Richterin Barbara Dingens da oder sowas. Es war
2: Barbara Salisch. Es waren keine Cosplayer. Es waren Schauspieler, die Cosplayer sein sollten. Und einer dieser Cosplayer hat wohl jemanden umgebracht. Und sie wollten nicht mit dem realen Namen angesprochen werden? Nein. Jetzt sollten die Künstlernamen sein. Sowas. Oh Gott, ist das. Boah, jetzt muss ich überlegen. Aber sowas Komisches wie Rainbow Dash, also sowas wie von dem My Little Pony Kram. Was äh, kannst du den merken? Nein, ich habe mir den jetzt irgendwie aus den Rippen gezogen. Den Namen. Keine Ahnung. Irgendwie. Aber tatsächlich irgendwie sowas mit Rainbow und Crystal Moon und keine Ahnung was. Ich glaube, das findet man sogar, wenn man nach Google ja, warte, ich nur hab, auf YouTube. Ich habe hab Teardrop Cherry. Danke, genau, Und hier, Rock Sherry. Weißt du, das ist dann aber auch wieder die Geschichte Cosplay in den Medien, weil es sind keine Cosplayer, die werden aber oh so oh runtergezogen. Die, aber die Story ist ja grandios. <lacht> okay. Willst du sie vorlesen? Ja, ich habe
0: hier, man kann es anschauen auf äh, s 1 goldde die oh ganze Folge
1: ist also, ich habe ich hab die ganzen <lacht> Links jetzt hier, die speichere ich momentan, damit ihr euch die nachgucken könnt, falls ihr wollt.
0: Die ganze Folge heißt Sayonara. Alleine der Titel, finde ich, ist schon episch gewählt. Nina, die in einer Fantasiewelt abgetaucht und in der Rolle der Manga-Heldin Teardrop Cherry geschlüpft ist, sitzt im wahren Leben auf der Anklagebank. Sie soll den Fotografen Armin während eines Shootings mit einer Art Beil erschlagen haben. Ich weiß, es so, gerade so live, so hier, Landschaftspark Duisburg, die Bilder sind scheiße. Cosplayer ja? rastet aus, er schlägt Fotografen mit Beinen. Das kann kein Szenefremder gewesen sein, der sich das ausgedacht hat.
2: Ist war halt die Frage. Ich weiß aber auch noch, es gibt noch eine Gerichtssendung, da hat aber tatsächlich eine Cosplayerin ähm, geschauspielert, aber man weiß nicht, dass es eine Cosplayerin war. Das kommt auch noch hinzu. Also nur die Leute, die sie kannten, wissen halt, dass sie in dieser Cosplay-Szene war. Dementsprechend konnten die halt das mit Cosplay assoziieren, aber der Rest hat es halt nicht mitgekriegt. Aber nichtsdestotrotz, es waren, äh, das waren keine Cosplayer, niemals. Das ist schön. Teardrop Cherry ist keine Cosplayerin. Und wenn es diesen Nicknamen gibt, dann ist der nach dieser Berichtssendung, äh, Gerichtssendung entstanden. Ich habe gesehen, dass man
0: bei Cosplay-Fotografen mit einer Art Beil bedrohen kann. Nach dieser Sendung habe ich mich für das Hobby entschieden. Ich wollte schon <lacht> immer mal einen Fotografen mit einem Beil bedrohen. Natürlich. Das hat mir so zugesagt. Gibt das genug in der an das, ja. das ist so gut. Das ist so oh schön. Gott.
1: Oh Gott, du kannst dir die ganze Folge nachgucken. Es gibt sogar noch ein gezeichnetes Comic davon. Also oh mein Gott. Oh
0: mein Gott. gucken. Das habe ich ja hier seit 1 Gold.
2: Unglaublich. Es ist so schön. Also das sind solche Sachen, noch von früher, da haben halt das Hobby auch extrem runtergezogen, weil ja. das Leute natürlich bestärkt hatte ihren Gedanken, das sind nur Freaks, das sind komische Leute, die sind doch nicht ganz gaga, die haben doch garantiert die Schule abgebrochen, die haben noch nichts gelernt, die leben zu Hause, verdienen kein Geld, sowas halt. Mhm. Ja.
0: ja, das wird natürlich durch sowas extrem gefördert, gerade wenn du jetzt irgendwie Eltern hast, die den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen und dann äh, die diese Gerichtsshows für ernst nehmen und dann kommst du um die Ecke nachdem die Mama die Folge gesehen hat und sagst jetzt Mama, guck mal, ich möchte auch Cosplay machen und die versteckt erstmal sämtliche Messer, weil Angst hat, dass die Tochter den Fotografen auch absticht. Das ist halt vielleicht eher so kontraproduktiv. <lacht> das ist schon göttlich. Also wie man Eben. sich mal ausdenken kann, schön. Ja,
2: kreativ. Ne? <lacht> Total gut. Ja. kann nicht. Also, falls Leute mit Namen es nicht zu ernst nehmen, guckt es euch an. Wirklich, es ist Belustigung pur. Es ist Fremdschämen irgendwie, aber es ist eigentlich inzwischen mehr Belustigung.
1: Also, ich habe jetzt zwei Bilder gerade davon gesehen und ich kann mich einfach nicht mehr halten. <lacht> <lacht> Oh Gott, scheiße. Ja. Schön. Ja. Ne? ja. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass diese, dieser Podcast so eine Wendung enthält.
2: Ja, doch, ich habe das, hab das geplant, du. Weil das ja auch, das ist ja auch Cosplay in den Medien letzten Endes.
1: Ja, das ist wohl wahr.
2: Früher war das ein, oh Gott, zieht die, die Szene runter, heute ist das eher, mein lacht drüber. Aber ich denke tatsächlich, dass das hauptsächlich so ist, weil wir a reifer geworden sind. Die, die schon länger dabei sind, sind auch älter geworden. Vielleicht die ganz Frischlinge aus der Szene, die lachen vielleicht nicht darüber. Das sind dann wahrscheinlich die, die sich in die Ecke stellen und schmollen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber
1: es äh, ist schon witzig. Mhm. <lacht> also ich glaube, diese Folge muss ich mir in Ruhe nachher reinziehen
2: das wird dein, äh, wird dein Einschlaf
1: äh,
2: Lektüre werden.
1: Ich weiß nicht, von was ich dann träume. Wenn aber, du die, okay. also das ist eine
2: Lektüre, wenn du die Unterschiede anmachst.
1: Geil. Okay. Ähm, wo waren wir? <lacht> so, ich, ich, nicht, was von ich bin richtig. noch
0: so traumatisiert.
2: Von <lacht> <lacht> Schön, ja, gut. Oh, aber auch, glaube ich, es gibt ja auch diese Kriminalsendung mit diesen Anwälten. Ich würde meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, es gibt so eine Sendung auch mit einem Cosplayer als Leiche.
0: Da haben sie doch gesucht, oder? Das waren doch auch so immer wieder mal so Aufrufe für: Wir suchen Statisten im Cosplay, aber es müssen eigene Designs sein, weil sie ja die Rechte nicht haben und bla, bla, bla. Da habe ich auch irgendwie so Tatort wahrscheinlich oder so. Ich äh, ja, habe ja keine Ahnung. So. Bestimmt. Ja, natürlich, das Thema wird ja größer, muss man ja auch sagen. Also, es war auch es bei diesem im, wie heißt im Vergleich das?
2: zu 2000, Ende 2000er ist es äh, fast dreifach so groß geworden, würde ich
0: sagen. Ja. Es gibt ja auch viel mehr Conventions, es gibt mehr Messen, das Gaming-Thema ist größer geworden, dementsprechend auch Cosplay gewachsen. Und äh, jetzt, also ich. Weiß nicht, zum Beispiel meine kleine Schwester, als die, was, ähm, äh, als ich der das gesagt habe, so mit, mit Cosplay und alles, dann meinte die auch so, ja, die in der Klasse wissen das schon, was das ist. So, also den, den Eltern und der Oma muss das dann noch erklären, aber so die, die Jüngeren wissen das eigentlich alle, was das, was das heißt oder was man da macht.
2: Es ist auch tatsächlich so. Ich habe jetzt auch äh, meinen Abteilungsleiter ist tatsächlich letztens auf mich zugekommen. Also der weiß auch, dass ich cosplay, der folgt mir auch auf Instagram tatsächlich. Ähm, der meint halt auch so, du darf ich äh, der Freundin meines Sohnes deinen Instagram-Account zeigen, weil die will jetzt auch anfangen zu cosplayen. Und du kannst das ja auch so gut. Und äh, wenn sie Fragen hat, darf die auf dich zugehen. Ist so, ja klar. Mach.
0: Ja. Also ich finde auch, ja. es gibt ja immer diese große Diskussion, so schreibe ich Cosplay als Hobby in den Lebenslauf oder lasse ich das, weil es ja doch durch die Medien damals ziemlich verunglimpft wurde. Aber ich finde, es kommt immer drauf an, was machst du? Also wenn ich jetzt in der Bank arbeiten würde, glaube ich, würde ich es jetzt eher weniger dazu Ja, schreiben. vielleicht nicht. Aber wenn ich mir jetzt einen kreativen äh, Bereich aussuche zum Arbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kindergärtnerin werden möchte oder möchte irgendwas mit Design machen, von mir aus auch Medienbranche, oder wird tatsächlich auch so weit gehen, dass ich sage zu Floristin oder Gartenlandschaftsbau wäre auch noch was, wo du ja auch ein bisschen kreativ sein musst. Da würde ich das äh, schon mit dazu schreiben, weil du hast ja doch auch mit dem Hobby viele Fertigkeiten gelernt, die dich ja weiterbringen. Also Du musst ja extrem flexibel sein, was Probleme angeht. Du musst äh, krass mit Zeitdruck umgehen können. Du musst äh, ein Budget verwalten können auch irgendwo. Du musst äh, Reisen Natürlich. planen und alles. Also dass wenn man das äh, offenlegt und dann sagt, was da alles mit dazu gehört, dann finde ich, ist das schon was, wo, worauf man da durchaus stolz sein kann und was man schon auch erwähnen darf. Ja, definitiv.
1: Ich kann sagen, dass mein aktueller Job eindeutig davon auch äh, mitgeprägt worden ist, dass ich Cosplay gemacht habe. Auch wenn es merkwürdig klingt, dass man im öffentlichen Dienst was brauchen kann.
2: Ja, und ich bin wiederum in der Kreativszene aktiv. Ich bin ja äh, gelernte Mediengestalterin. Und selbst da, wie gesagt, meine Arbeitskollegen wissen, dass ich Cosplay bin. Ein Teil von denen folgt mir auch auf Instagram. Also, die finden das gut. Es, da hat es, denke ich, auch Vorteile gehabt. Zumindest äh, konnten die halt sehen, dass ich äh, kreativ bin, was, was als Mediengestalter nun vorteilhaft ist. <lacht> Handwerklich begabt. Selbst, ich sag mal jetzt blöd gesagt, wenn ich mich als Friseur beworben hätte, würde ich es auch reinschreiben. Ja, Perückenstyling, bla. Eben, äh, Perückenstyling. Äh, selbst wenn es ein Schreiner gewesen wäre, hättest du es reinschreiben können, wenn du ja. viel am Arbeiten bist.
0: Also vielleicht wirklich so, so ja, so, sehr. ich weiß es, wenn du jetzt seriöse, ältere Jobs sagst, das ist auch das falsche Wort. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, als Ziel habe, ich möchte Chef der nächsten Deutschen Bank werden, weiß ich nicht, ob ich das mit reinschreiben würde. Nee. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich so, so konservativ, also ich denke sehr konservativ von dem Berufsfeld. Dementsprechend würde ich das vielleicht, oder wenn ich so einen, so einen alten Chef noch habe, so einem, so einem Traditionsfamilienbetrieb, weiß ich auch nicht, ob ich sagen würde. Weil dann wird, nee, die, ja wenn die das dann nicht checken und dann wirst du in diese, in diese Hentai-Schiene immer so schnell reingeschoben. Ach, das sind die mit. Das habe ich. Das war nämlich auch so. Ich habe ich hab ja in der Gastro gearbeitet und wir haben eine neue Kollegin bekommen. Und also mein Arbeitgeber, als ich dort wieder angefangen habe, habe ich dem auch gesagt, ich will nur 30 Stunden die Woche machen, weil ich nebenbei mich selbstständig machen möchte und hier andere Aufträge auch habe, die ich abarbeiten musste. Und dann haben wir uns eben vertraglich so geeinigt, dass ich das beides unter einen Hut bringen kann. Und dementsprechend wusste das halt auch jeder, weil ich halt mehr frei hatte und halt auch weniger Geld bekommen habe, natürlich, weil ich weniger Stunden gemacht habe. Und die neue Kollegin mit der habe ich mich sehr gut verstanden und die hat dann irgendwie gefragt so, was machst du denn nebenbei? Und ich so, ja, ich mache Cosplay. Ich so, ah ja cool, zeig mir mal die Bilder. Und dann habe ich halt meine Instagram-Seite gezeigt und als sie dann heim, daheim war, hat sie mir dann am nächsten Tag gesagt, ja, ich habe meinem Freund gesagt, dass du Cosplay machst. Und dann hat er gesagt, das ist bestimmt so eine ganz schlanke, mit so ähm, Doppel-D gemachten Brüsten, die dann so nackte Bilder macht mit so pinken Haaren, gell? Ne? Wow. Ja, 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 aber das ist halt so, das ist so diese Dorfgeschichte, ne? Es waren halt relativ wow. männlich, da kennt es noch nichts, das ist dann schon schwierig.
2: Aber also, muss, das muss ich unterstreichen. Ja, ich habe auch lange auf dem Land gelebt und da ist es noch ein bisschen was anderes.
0: Ja, also das kann dir dann schon passieren. Also ich meine, es ist mir ja im Endeffekt wurscht, jeder, der auf das Profil geht und sieht, was ich mache oder auf meine Homepage, da sieht ja, dass ich halt was anderes mache. Aber das ist halt schon blöd, wenn du dann dadurch Nachteile hättest, weil dann dieses ja. ganze Sex-Thema ist dann schon wieder was, wo ja dann viele so ein bisschen biestig reagieren, so, ah, ja, ey, ja eine, die verkauft dann Nacktbilder online, das wollen wir nicht. Was ja totaler Blödsinn,
2: das kann ja jedem scheißegal sein, was du aber da eben, Aber eben, das, aber, ist der, das ist aber der Unterschied mir. Vor 10, 15 Jahren, wenn du da gesagt hättest, du bist Cosplayer, hättest du a, den Job nicht unbedingt bekommen, b, wäre dieses Klischee noch größer gewesen, von wegen Hentai und Sex, und du verkaufst deinen Körper mit Nacktbildern und Perücke auf, so nach dem Motto. Aber äh, heute, dadurch, dass das halt so präsent auch ist in den Medien, ist es klar, es gibt immer noch Vorurteile, aber die sind nicht mehr so präsent. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch
0: dann, wenn du den Leuten dann, ich habe ja dann, das ist halt auch wieder, wie gesagt, das bei mir war halt auch diese Dorfgeschichte. Also, ja. das ist halt, wenn du in so einem 100 dorf wohnst, wo es mehr Kühe als Leute gibt, wird es dann halt hm. schwierig. Die sind dann auch nicht so ganz weltoffen. Leider, aber äh, ja, doch schon. Also auch wenn du dann den Leuten gezeigt hast, so, wir haben so eine ganz nette alte Spülfrau gehabt, die war total begeistert, immer, die wollte immer sehen, so ja, was hast du Neues und so. Da habe ich dann auch Postkarten geschenkt mit den mit den Kostümen drauf. so, Ah, da musst du jetzt schon unterschreiben, die hänge ich mir an den Kühlschrank. Das ist so toll, was du machst. Da ich mich sehr gefreut. Ja, die war total nett. Ähm, und also wenn du dann den Leuten wirklich zeigst, was du machst eigentlich, also dass du halt, was das eigentlich für ein für ein kreativer Prozess ist. Und wir durften zum Beispiel auch ähm, für für Deathwing die Bühnen-Performance, weil da war es noch es war so Winter und kalt und ich, wir konnten das nicht draußen machen. Ne? weil es irgendwie die ganze Woche geregnet hat. Und dann habe ich meinen Chef gefragt, ob wir oben in den Tagungsraum rauf können, um die Bühnenperformance zu proben. Und der hat dann auch gemeint, so ja, mach halt, ne, wenn du Feierabend hast, dann ist keine Tagung gerade oben, dann störst du keinen. Und dann ist mein Papa gekommen und wir haben oben die Bühnenperformance eine Stunde lang geübt. Hm. Mit deathwing und alles. Und da haben die... Ähm, haben die Kollegen dann auch geguckt, so, oh, wie krass und so, was was leuchtet ja und oh Gott, das das macht hier das und das ist voll cool. Und dann war das war es eigentlich schon mehr anerkennend. Also was am Anfang dann noch so belächelt wurde, so, ja, ich weiß auch nicht, die macht irgendwie so Kostüme nebenher, keine Ahnung, warum die nichts Gescheites arbeitet, so finden wir seltsam. Und also dann gesehen haben, was es eigentlich ist, war es dann so,
2: ach so, was macht die? Ah, ja, okay. Ist ja doch was anderes, als wir es so aus dem Fernsehen kennen. Ja, ja, ja genau. Also,
0: ich würde mir schon wünschen, dass, äh, neben der, der Spiegel-Reportage, die wir vorher noch angesprochen haben, die auf YouTube jetzt gerade ist, die ist, glaube ich, ein Monat alt, zumindest laut, hm, YouTube, ist monat die, alt, ja. die, den ich jetzt gerade gefunden habe. Ähm, das ist ein guter Anfang, aber da würde noch mehr gehen.
2: Natürlich würde noch mehr gehen. Es geht immer noch mehr. Es gibt ja auch unser lieber Phil, der heute leider nicht dabei ist, war ja selbst mal in einer Reportage dabei, die jetzt, ich weiß nicht, das fünfte oder sechste Jahr in Folge auf Galileo gebracht wird. Also diese äh, Reportage finde ich tatsächlich, die ist nicht schlecht, die ist echt, die ist echt gut. War, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo sie gemacht worden ist, mit einer der Besten. Weil dann, ich glaube, und im Umfeld auch eher diese schlechteren Reportagen überwiegend da waren. Deswegen war das mal wieder eine sehr gute. Äh, die wird Gefühlt, also wenn ich mal Fernsehen geguckt habe und ich hatte Galileo mal an, dann kam komischerweise immer diese Reportage. Also war zwei, Jahr, die war zwei, dreimal im Jahr wurde die da geschaltet. Und die gibt es, glaube ich, immer noch. Schade, dass Phil nicht da ist und hätte noch was dazu erzählen können, wie das auch abgelaufen ist. Aber ja, es wird besser langsam.
0: Ja. Also was was ich noch ich hatte mal eine Anfrage für ähm, das war ein Kamerateam die wollten mich begleiten auf The Dreamhack ich weiß nicht mehr mit welchem Kostüm mit dem Demon Hunter das war 2018 glaube ich da habe ich auch vorher von den Veranstaltern von dem Wettbewerb äh, geschrieben bekommen, ja, sie haben eine Anfrage von einem, von einem Fernsehsender, ein Kamerateam, das würde mich gerne begleiten an dem Tag äh, und halt so ein bisschen drüber berichten, über Wettbewerb generell und ein bisschen über mein Kostüm auch und so, habe ich auch gesagt, so ja, klar, können wir machen, kein Problem.
2: Haben die dich, ja, Entschuldigung, wenn ich kurz reingehe, haben die dich auf deine Cosplay-Geschäfts-E-Mail also Cosplay -E angeschrieben oder wie haben die Kontakt mit dir aufgenommen? Das ging über die Veranstalter
0: von dem Cosplay-Contest. Also ich glaube, so. genau, also die haben den Contest angeschrieben, ob sie dort jemanden begleiten können und ich glaube dann, dass die Veranstalter mich vorgeschlagen haben, so, ja, die könnt ihr begleiten oder so. Ja, und äh, da ist aber leider nichts draus geworden. Das war sehr
1: ja.
0: ja, weil das hätte ich cool gefunden, weil die Dreamhack, gerade der der Cosplay Contest bei der Dreamhack ist ja wahnsinnig hochkarätig, das heißt, da sieht man mal, wie eindrucksvoll sowas eigentlich sein kann, weil die Leute, die bei der Dreamhack teilnehmen, die arbeiten ja teilweise über über ein Jahr an ihrem Kostüm. Und das mhm. ist natürlich was 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 ganz anderes, ne? Wenn du da so nimmt so unser John C. nicht auch an der Dreamhack teil an dem Cosplay? -Kostüm? Ja, ja, genau, der hat ja auch mal gewonnen. Ja, genau, hat, mit, mit dem Bar hat er sogar zweimal gewonnen, glaube ich. Mit dem Barbaren und dem Sentinel hat er auch gewonnen.
1: Ich glaube zweimal, ja.
0: ja. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche Kategorie ich schon der Ja. Also der, der Sentinel war Best Armor und der der Barbar, weiß ich nicht, ob der nicht sogar auf Best in Show mal abgeräumt hat. Weiß ich nicht. Ich habe äh, zweimal gewonnen. Ich habe äh, Best Original Design mit meinem Duffing gewonnen und Best Special Effects mit meinem Demon Hunter. Komisch. <lacht> sehr stolz. Ja, habe ich mich sehr gefreut. Es ist ein, ein wunderschöner Contest, war eine, eine Wahnsinnskonkurrenz auch, bin sehr, sehr dankbar für den Sieg aber das, das hätte mich schon gefreut, wenn da mal ein Bericht drüber gekommen wäre, auch über die, über die Teilnehmer, wie viel Arbeit und wie viel Passion eigentlich hinter solchen Projekten steckt, was da an der, an der Ausführung und an der Organisation von so einem Contest eigentlich dranhängt, wie man sich darauf vorbereitet. Das ist eigentlich ja schon auch einen sportlichen Charakter fast hat. Also das ist ja natürlich. so, andere bereiten sich äh, ein Jahr lang auf eine, auf eine Meisterschaft vor oder auf ein wichtiges Spiel und die Cosplayer bereiten sich halt. Wenn man Wettbewerbe mag, ist auch ein, ein Geschmackssachenthema natürlich, aber die, die gerne zu Wettbewerben gehen, sind ja meistens auch die gleichen Leute. Also diese, diese Wettbewerbsbubble hat sich verändert sich ja nicht wirklich viel. Also klar, manche hören dann auf, so nach fünf Jahren, die sagen dann so, ja, mir reicht's jetzt oder... Ähm, werden dann jurymitglied mitglied weil sie dann zu oft gewonnen haben, dann will man dir gerne so, ja, das war ne? meine Jury, du musst dich nochmal. <lacht> so wird das dann auch ganz gerne gehandhabt. Oder, ähm, ja, schon mal die anderen gewinnen. <lacht> so hört sich ja. das gerade an. Ja.
1: ach Bist denn, Wir hatten Andi damals auf der ersten Gamescom, hatten wir den äh, beim, also AJ. Der hat beim ja. Wettbewerb teilgenommen. Er hat einmal teilgenommen, danach nie wieder, weil er einfach hinter der Jury saß.
0: Ja, da wird also ein bisschen die Chance dann äh, genommen, sage ich mal, zum Teilnehmen. Nee, aber man kann sich dann andere Contests suchen. Also, ich würde tatsächlich auch sagen, so einen, so einen kleinen Contest, wie zum Beispiel jetzt auf einer Animuk, den würde ich jetzt nicht mehr besuchen als Teilnehmer. Also, den schaue ich mir gerne an, aber da würde ich mich jetzt selber nicht mehr anmelden. Da bin ich der Meinung, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber so ein Dreamhack-Contest, also wenn man halt so ein bisschen weiß, oder auch so ein Gamescom-Cosplay-Contest, wo, wo man halt schon weiß, so, okay, da sind schon krasse Leute mit dabei. Da würde ich schon noch mal gerne mitmachen.
1: Boah. Wäre es für euch interessant, wenn diese ganzen, es nicht nur gestreamt werden würden, diese Conteste, sondern so richtig im, im Fernsehen kommen würden? So als, als, damit man halt mal sieht, was da äh, läuft?
2: Und das hatten wir ja gerade schon irgendwie diese Thematik, nur dass das halt, dass ja. wir jetzt das als Show besprochen haben. Ja, doch würde mich
0: schon. Also ich fände halt.
2: Ja, aber wie macht
0: man das dann? Also ich so, ein, so einen schöneren Bericht halt über eine Messe fände ich halt toll. Nicht irgendwie nur so zwei Sekunden so ja hier, das war die Messe hier haben wir die drei Freaks und jetzt auf Wiedersehen. War genauso wie letztes Jahr im Endeffekt sondern ja. ähm, halt einen, einen detaillierteren Überblick, so welche Aussteller waren da, was gab es für Workshops, fände ich halt auch cool. Inzwischen, muss ich sagen, ist ein Workshop-Angebot auf Messen für mich extrem wichtig geworden. Habe ich am Anfang auch nicht so. Am Anfang waren mir eher Fotoshootings wichtig. Inzwischen habe ich meine festen Fotografen, mit denen ich arbeite. Und, äh, ich
2: wollte gerade sagen, sagen ich, Fotoshootings auf Messen kannst du fast vergessen.
0: Ja, aber das ist am Anfang, wenn du anfängst, ist es schon wichtig, finde ich. Also, oder ist die Priorität ja, dann anders? Ja, weil du kennst halt noch keinen, du hast noch irgendwie nicht so deine festen Leute, weißt du noch nicht so ganz, was so geht und so. Und dann sind die Workshops eher zweitrangig, sondern da sind dir dann wichtiger, dass du Bilder bekommst. Inzwischen gibt mhm. Bilder halt, da kann mir die Location aussuchen, weiß, mit welchen Leuten ich zusammenarbeiten kann, das ist einfacher. Aber dadurch hast du halt auch auf Messe mehr Zeit. Wenn ich privat auf Messe bin, suche ich mir die Messen schon so aus nach Workshop-Angebot auch. Und das finde ich halt auch cool, wenn man da irgendwie mal ein Augenmerk mehr drauflegen würde. So, Wer war denn eigentlich alles da an internationalen Gästen? Was gab es für Workshops? Wie war der Cosplay-Contest? Wer hat die, die Plätze abgeräumt oder so? Das, Wer war Jury oder so? Das, das wird mir schon gefallen. Das würde ich auf jeden Fall anschauen, ja. Ja,
2: ja, stimme ich dir zu, aber ich weiß nicht, ob ich es im Fernsehen anschauen würde als Abendprogramm, weil ja. seien wir mal ehrlich, die Werbepausen zwischendrin werden immer schlimmer. Ja, gut. Das Dann würde klar, ich eher als äh, Twitch-Stream oder YouTube oder, oder wie jetzt, wie ich gerade gestern gesehen habe, auf äh, Netflix. Äh, es gibt eine Karaoke-Show, die hätten sie locker im Fernsehen ausstrahlen können auf Pro7 Abends, aber die haben sie jetzt als, als Staffel 1 auf Netflix hochgeladen. Ja. Und das ist aufgebaut wie eine Show auf ProSieben, quasi, quasi, mit einer Moderatorin, die relativ bekannt ist. Ja. Sowas halt. Also da, so könnte ja. ich es mir wieder vorstellen.
0: Ja, das Fernsehen wird halt, ja, wie wir schon gesagt haben, Fernsehen wird halt auch immer uninteressanter. Also dann lieber YouTube, ja, du hast recht. Dann lieber als schöne YouTube-Serie zu den größten, schönsten deutschen Messen. Oder auch internationale Messen, guckt man sich ja auch gerne an. Ich habe zum Beispiel gar nicht okay. gewusst, so mit Igromir und Russian Comic Con, das war super interessant, als wir dort waren, kannte ich vorher nicht. Das ist so, also wie es da mhm. ausschaut. Weil es ist ja auch nicht jede Messe gleich. Es sieht ja jede Messe auch gerade, äh, wenn du außerhalb von Deutschland mal ein bisschen guckst, ist ja auch jede Messe ein bisschen anders. Das ist ja schon interessant. Das Sowas wäre, ja, so wie so ein, so ein Messekalender halt um die ganze Welt und da halt so wichtige Sachen rauspicken, so wer war da an Stargästen, wie war es organisiert, äh, Cosplay Contest oder sowas. Das wäre schön, mhm. das würde ich, würd ich mir auf jeden Fall anschauen. Und da halt, ähm, wie Sebastian so schön gesagt hat, äh, subjektiv gut recherchiert oder wie war das objektiv gut recherchiert?
1: Also nee, objektiv
0: ist ja eher nicht so gut. Ja, ich glaube, ich das fachlich gut recherchiert oder ist es noch der Alkoholdampf vom Glätten von meinem Skalp, der hier noch ausdünnt.
2: Vielleicht vielleicht.
1: Vielleicht <lacht> Cosplay trinken, nicht Cosplay inhalieren, ne?
2: <lacht> ja, alles mögliche vor allem. Oh Gott. Freiwillig und unfreiwillig. Ja, <lacht> alles. <lacht> Aber jetzt mal, äh, um mal vielleicht langsam noch mal zum, so, zum Ende zu kommen. Ähm, ein großes große allgemeine Frage von meiner Seite aus, auch, für, auch an Sebastian. Ja. Äh, ja. Was denkt ihr ist wichtig für Leute, also auch Cosplayer, Erfahrene und Unerfahrene, wenn vor denen jemand steht und ein Interview möchte, was die achten müssen, eurer Meinung nach? Nochmal so als Resümee. Also
0: ich würde sagen, wenn das, was ich eben vorhin auch schon gesagt habe, wenn die irgendjemand ungefragt, unhöflich die Kamera vors Gesicht hält und blöde Fragen stellt, so wie diese ganzen Interviews mit Oliver Pocher oder so, das Ganze versucht ins Lächerliche zu ziehen, sich souverän hinstellen und sagen, nein. Ich möchte dir kein Interview geben. Wenn das Ganze so unprofessionell abläuft, dann musst du dir jemand anderen suchen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Mhm, Und sich dessen auch bewusst sein, dass man das darf. Dass man selber ist in dem Moment nicht der Unhöfliche. Der Unhöfliche ist der mit der Kamera, der dir ungefilmt einfach, also ungefragt einfach seine Linse vor die Nase hält. So, man kann ja, also jeder, normale oder seriöse Reporter, oder auch wenn, dann ähm, hatte ich auch schon, dass dann Leute kamen, so, ja, wer bist du? Warum arbeitest du hier? Was machst du hier? Wo ich dann auch gesagt habe, ähm, ich habe, bevor wir hier weitermachen, habe ich mal eine Frage, für, von welchem Sender seid ihr eigentlich? Das darf man auch fragen, ne? Und wenn die dir dann so eine rumdrucksende Antwort geben, ne, dann kannst du dir schon mal relativ sicher sein, dass es dass die keinen Bock auf eine seriöse Berichterstattung haben, sondern einfach nur sensationsgeil sind und sich jetzt hier irgendwo ein billiges Bauernopfer gesucht haben, dann kann man auch sagen, okay, nein, danke, mit euch möchte ich äh, in, im Rahmen eines Interviews nicht zusammenarbeiten. Und dann müssen die gehen. Weil wenn ihr das nicht wollt, dann Aber dürfen die euch nicht dazu zwingen.
1: Ist auch Also ein gutes Interview wird auch vorher kurz gebrieft. Da geprieft. Und
2: Sebastian, was sagst du noch?
1: Also beim guten Interview gibt es vorher ganz kurz ein Briefing. Da wird erklärt, um was es geht, was, was für Fragen gestellt wird und erst dann wird, wird angefangen.
0: Genau, also im Normalfall hast du, die sind ja nicht alleine mit der Kamera. Also du hast ja meistens einen Ton-Heini, einen Kamera-Heini und einen Interview-Heini. Und äh, dann kommt auf jeden Fall vorher jemand zu dir und sagt, hey, wir sind von bla bla bla, äh, wir würden gerne ein kurzes Interview mit dir machen, sag einfach, wie du heißt, wo du herkommst, äh, wie lange du für dein Kostüm gebraucht hast, das Ganze nutzen wir dann für das und das. Und im normalen Fall haben die auch äh, so einen Vertrag dabei, so einen, wo du deinen Namen und deine Adresse reinschreiben musst, wenn das öffentlich ausgestrahlt wird, weil die ja die Rechte auch brauchen. Ansonsten dürfen die es rein theoretisch nämlich auch nicht ausstrahlen. Also, da erkennt man schon mal so ein bisschen, wer da wirklich Ahnung hat und, äh, wie
2: das Ganze, Richtig. ja, wie das Ganze. Selbst wenn es auf einer Messe ist, wenn es jetzt nicht das Team, das Fernsehteam von der Messe ist, also Messe-TV es ja auch, Leipzig-Ruchmesse hat ja sowas. Es ist ein fremder TV-Anbieter, dann hast du immer noch als Cosplayer das Recht auf dein eigenes Bild und Ton. Auf ja. dein und äh, da heißt es nicht nur, weil du auf Messegelände bist, hast du jetzt alle Rechte verloren. Und äh, irgendein Fernsehsender darf ein Interview über dich führen oder mit dir führen und das ausstrahlen. Das ist nicht richtig. Und gar nicht dank DSGVO inzwischen.
0: Nee, und, und also auch wenn euch der, der Interviewpartner unsympathisch ist oder ihr ein schlechtes Gefühl habt, dann könnt ihr auch ablehnen. Also es ist nicht in eurer Verantwortung da solche Interviews mit euch machen zu lassen. Ich finde das, wir, weil wir vorher bei Germany's Next Top Model waren. Ich finde gerade bei bei GNTM es auch immer diese Interviewfolge, wo sie irgendein, weiß ich nicht, was für eine Sumpfkröte die da hinsetzen, aber der fragt die so <lacht> blöde Sachen wirklich, wo ich auch sag, also wenn das ein seriöses Interview mit mir gewesen wäre, also, oder egal mit wem, weil er tut ja dann immer so, ja, das sind ja so prominente Interviews und mit solchen Fragen muss man dann auch voll rechnen. So, also jeder andere hätte dem das Mikrofon ins Gesicht geschlagen und wäre
2: gegangen. Das ist nicht Natürlich. normal. Definitiv. Vor allem, nicht. man darf, nee, vor allem, man darf nicht vergessen, auch wenn das Interview vielleicht im ersten moment seriös gewirkt hat die können das immer noch schneiden wie sie wollen das ist, das ist eine sache wo man auch echt aufpassen muss
1: bei einem richtig also ihr könnt wenn ihr verträge habt und ähm, im reportagen like ist kann man das erst erst äh, das betrachtungsrecht einfordern das ist eigentlich kann man das jederzeit machen und in der regel gibt es auch keine probleme damit das heißt Bevor, das Ding das wird, bevor es veröffentlicht wird, könnt ihr es vorher prüfen, ob es eure Meinung widerspiegelt, was sie gefilmt haben und zusammengeschnitten ja. haben. Hm. Also
2: auch wenn es ein schriftliches Interview ist. Wir sind jetzt ja ganze genau. Interviews, aber es begeht ja auch bei Zeit, äh, Zeitungen und Zeitschriften.
0: Genau. Also das ist wie gesagt, das ist also, wie gesagt, die Berichterstattung, auch wie wir jetzt gerade eben schon festgestellt haben, es wird schon immer positiver, es wird immer besser, auf jeden Fall, aber solche Trolls ja. gibt es ja trotzdem. Und vielleicht bevor man auf Messe geht, mir hat das damals eben nach dieser Erfahrung in Wien extrem geholfen, dass ich mir dann auch zu Hause eben zurechtgelegt habe, dass bevor ich auf eine Messe gehe, ich mir auch nochmal gesagt habe, wenn mir sowas nochmal passiert und ich so ungefragt so blöde Fragen gestellt bekomme und dann einfach in so eine Situation reingeschubst werde, in der ich mich nicht wohlfühle und in der ich nicht sein möchte, dann darf ich sagen, halt, stopp, das möchte ich jetzt nicht. Entweder wir sprechen das jetzt kurz durch und du sagst mir, für was das ist, oder wir lassen es jetzt an dieser Stelle gut sein und äh, du gehst jetzt bitte. Das, das mhm. Recht hat man. Man muss sich da nicht schlecht fühlen. Man ist da nicht arrogant oder abgehoben oder sonst was. Es dient in dem Moment einfach nur auch darum, dich zu schützen. Und wie gesagt, ein seriöser Interviewpartner wird das so nie mit dir machen. Das passiert dir immer nur dann, wenn das so ein so ein, so ein, so ein Mongo-Interview werden soll, so, von, so dieses, hahaha, ha, ha, jetzt ha ich das, mach ich das, mach ich das, der dir dann im Endeffekt noch so einen blöden Spruch drückt von wegen so, na, heute auch mal wieder aus dem Keller rausgekommen, ja, ganz lustig hier unter den ganzen Nerds und sich dann wieder verpisst, so in dem Sinn, also sowas passiert dir dann und dann wollen die dein blödes Gesicht und dann war es das, die, die interessieren sich weder für dich, noch für das, was du gemacht hast, noch für sonst irgendwas und für sowas muss man sich halt auch nicht hergeben und da darf man auch nein sagen und alle seriösen Partner werden vorher zu dir kommen, werden vorher sagen, was sie vorhaben, welche Fragen sie haben. Das ist ja nicht viel. Das sind ja vielleicht ist eine halbe Minute, die da drauf geht. Hi, wir sind von so und so, wir haben drei, vier Fragen, geht über dein Kostüm, was du so machst, vielleicht noch, wie alt du bist, wenn du sagen möchtest, woher du kommen, woher du kommst oder so, kannst du es auch noch gerne machen. Und wenn du längere Interviews hast, wird dich auch immer jemand fragen, auf welche Themen du nicht angesprochen werden möchtest. Das sind nämlich auch Sachen, die man, oder man kann auch im Vorfeld dann sagen, so Sachen wie, ähm, was hat dein Kostüm gekostet? Das möchte ich nicht sagen. Bitte lassen wir diese Frage aus dem Interview raus, weil dann bin ich in Erklärungsnot, weil ich das nicht sagen möchte, weil ich vielleicht auch vertraglich an irgendwelche ähm, Verschweigungsklauseln gebunden bin. Kann ja sein, mhm. wenn das Kostüm ein Auftrag war dass man da im Vorfeld eben auch klare Linien vorgibt und sagt, nein, das sind Fragen, die können wir nicht beantworten, die möchte ich bitte auch nicht gestellt bekommen haben. Und im Normalfall wird das vorher auch abgeklärt. Also da fragt sich auch der Interviewpartner, gibt es irgendwas, worüber du nicht reden möchtest? Dann sagst du einfach, ja, ich möchte bitte nicht gefragt werden, wie hoch meine Gage hier auf der Gamescom ist. Und dann ist das zu akzeptieren und du über hast dann auch keine Überraschungen beim Interview, wenn dann doch
2: so eine Frage kommt und du dann da stehst so, weil dann wird das auch genau werden, wenn das abgeklärt ist. Und das ist eben, wie du sagst, das ist ja wiederum seriös. Und bei dem Unseriösen, liebe Cosplayer, liebe Anfänger-Cosplayer, es ist, ich weiß, selbst das Gefühl, einfach mal in die Zeitung zu kommen mit seinem Kostüm, das ist schon cool. Und bestimmt auch cool, wenn man dann sagt, oh mein Gott, ich war am Fernsehen. Aber ihr müsst immer damit rechnen, dass es genau die sind, die einfach nur irgendwelche Leute rausziehen mit komischen Interviews, die lächerliche ziehen. Und das Internet vergisst nicht. Ja. Es könnte, müsst ihr euch immer noch im Hinterkopf behalten, es könnte euch schaden.
0: Ja, weil stell dir vor, du hast, du arbeitest zum Beispiel bei ich der. denke nur
2: innerhalb der Cosplay-Szene. Da hatte ich ja ganz am Anfang die Thematik angesprochen, dass die beiden rausgemobbt wurden. oder bei einer sonstigen äh, Unternehmen, wenn die das sehen, äh, könnte dann Job kosten im schlimmsten Fall.
1: Und das muss es nicht.
2: Nee, muss
0: es nicht. Wie gesagt, einfach da selbstbewusst sein Eben. und sagen nein oder von mir aus, wenn man sich selber nicht traut, dann die Freundin irgendwie mit dabei haben und das in der Gruppe besprechen, falls uns das passiert, handeln wir so, dass wir sagen, halt stopp, das möchten wir jetzt nicht und dann ist die Sache erledigt. Weil sobald die merken, dass du so souverän auftrittst, sind die ganz schnell wieder weg. Weil wenn die dich ungefragt filmen und keine Einverständniserklärung haben, dann kannst du einen Anwalt einschalten.
1: Und das kostet.
0: Ja. Und das, und das wollen wir auch nicht. Einmal überlegen. Genau, dann nehmen sie es lieber raus, bevor äh, die sich dann mit dem Falschen angelegt haben.
2: Ja, das ist richtig.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort langsam. Weil wenn ich auf unseren Zeitstempel gucke, haben wir gut unsere Stunde gefüllt. Wir sind drüber. Yeah, sure. yeah. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich glaube, wir haben keine großen Fragen mehr offen. Und wir haben auch was zum Lachen. Und ich habe alles, was irgendwo als Links und äh, Beiträge dabei waren, mitgeschnitten und poste das ganz brav <lacht> unten drunter.
2: Die Barbara Salus-Folge.
1: Natürlich. <lacht>
2: Besonders die im Mittelpunkt. Also Leute, wenn ihr was zum Lachen haben wollt, schaut sie euch an. <lacht> die ist schon so alt, da kann man sich fast nicht mehr fremdschämen.
0: Nee. Es wird nee. ja gar
2: nicht mehr produziert, ne? Nee, eben, das kommt ja auch noch hinzu. Vielleicht kennen ja einige von unseren Zuhörern Barbara Salus gar nicht.
0: <lacht> die junge Generation wird schwierig wahrscheinlich. Gerade
2: sind wir zu alt. Ja. <lacht> Ja. Also dann ja. War schön, danke, Mach dass
0: es. ihr dabei wart.
2: <lacht>
1: Tschüss.
2: Genau. Tschüss und schmelzt uns nicht davon, wenn ihr uns im Sommer hört. Ja, es ja. ist unglaublich heiß. <lacht> <lacht> ja.